0: Amici e amici, alla 33, no, no, un numero che porta sfortuna, la possiamo rifare, Stefano, in diretta facciamo finta... ma no, perché?
1: perché porta sfortuna il 33? C'è Oddio, un c'è
0: uno che, come dire, mh... eh, non è finito bene. E non è che perché doveva finire così, ma quello ha ritrattato.
2: Poi è tecnicamente anche resuscitato, quindi forse alla fine eh, non so.
1: <ride> ah, oh. quel 33, scusate. Ma... Io quello
2: conosco, eh, purtroppo. Quindi...
1: Vabbè, io credo il club dei 27, poi c'è il club dei 33 che è un club più esclusivo. Vabbè, esatto, la risposta esatto, è 42,
0: eh. andiamo avanti così, tutta la puntata.
1: Esatto. <ride> sì, tra l'altro, senza <ride> presentarci a questa voce che chi non ci vede in video dice ma chi è, ma a parte che di solito leggono le introduzioni, abbiamo l'ospite. Teo Segale, eh, tanto presentati, fai un milione di cose, tanto Segale e non Segale. Segale,
2: giusto, segale, segale, hai indovinato perfettamente, guarda, okay, anzi... No occorrenza rara devo dire ciao Denis, ciao Stefano grazie vabbè, prima ciao. Di tutto, grazie per avermi, per avermi invitato eh, io sono Teo Segari come avete correttamente detto eh, ci metterei tutta la puntata a spiegare tutte le cose che faccio non perché sono bravissimo ma perché sono disordinato eh, diciamo che la mia, la, mia, la mia carriera che è una parola che mi fa una fatica terrificante ma la usiamo però, ce l'hai, però ma, ce l'hai una carriera facciamo che accetto di usarla questa parola okay. così, eh, così mi sento più tranquillo eh, inizia in realtà a fine degli anni 90 quando ho fatto un po' da ufficio stampa e promo, gente per un po' di gruppi del giro Loudblast, quindi stiamo parlando di... Preistoria, H-Streak 9, on a Thread, eh, Livello mm. Zero, Big uh, House Dario Burning, Miss Catonic University, eccetera, eccetera. Eh, poi fatto quello, che era una roba che facevo seriamente per, eh, vorrei dire, per divertirmi, ma non è che ci fosse tantissimo da divertirmi. Eh, poi diciamo che le, le, le cose ufficiali sono, sono, sono iniziate con, eh, con l'anno 2000, eh, quando comincio a lavorare in eh, Spingo, che è questa agenzia che esiste ancora, eh, credo, spero e che continui a, a, a godere di ottima salute, ehm, con la quale insomma siamo in rapporti di eh, affetto perpetuo e incrollabile, eh, dove mi occupavo di marketing e promozione per una serie di etichette, eh, di etichette indipendenti, discografiche indipendenti, fra le quali c'era tanto Metal, c'era la IREC, c'era la Santorin Media che era la nostra evidente eh, insomma, etichetta di punta, eh, poi c'è stata la Relapse, Massacre, me ne sto sicuramente Dimenticando, regain, eh, passata um, sono state molte di queste etichette, insomma. E, e poi, vabbè, contemporaneamente saltavo da dai Lacuna Coil ai Crisi, una da FX Twin a Michael Neiman perché eh, si faceva come dire eh, c'era un grande artigianato e quel, quello che ti piaceva era quello che tu saresti andato a seguire. Pochissimo dopo ho cominciato a scrivere per rumore. Dopo un annetto, sono entrato in redazione. Ehm, Fatto quello, eh, diciamo un, un buco non buco, nel senso che le cose sono andate avanti così per un po' di anni, 7-8 anni almeno. Poi ho aperto Santeria Milano, prima la Santeria piccola, eh, poi la Santeria grande a seguire, della quale sono stato eh, direttore artistico per, eh, insomma, per, diciamo, per un totale di, secondo me, quasi una decina d'anni, fra una roba e l'altra. Eh, in tutto questo mh, c'è stato solo Macello Fest, che adesso diciamo, è una cosa che ho non lasciato andare, gli voglio sempre bene, ma mi riguarda, come dire, mh, mi pertiene un pochino meno in questo momento, eh, ma ci si va, ci si beve un cento birre, ci si consulta, eh, bla bla, eh, solo macello, sono in liquido di morte da mh, tantissimi anni, anche se esistiamo da, diciamo, il primo disco è del 2014, non mi ricordo neanche questo. Eh, il quarto è della fine di quest'anno, speriamo. Eh, poi eh, lavoro con Radio Raim eh, sia a livello editoriale, a livello di scrittura podcast, a livello di produzione, produzione 20, e produzione eventi. e... Eh, organizzo eh, spettacoli di stand-up comedy a Milano e, ab- e in okay. passato anche prodotto special di stand-up comedy a Milano, i tre Italia- qualche anzi, italiani... qualche volta italiani che ti vedete, fai sono... la doccia. Dormo tantissimo, sono... so che non potrebbero sembrare, ma sono una persona abbastanza pigra. Eh... <ride> Perfetto. Beh, comunque ci ha messo tre minuti
1: circa di tutto questo po' di roba. Sì. Non che è, che è stato troppo?
2: È... No. No. No, 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 anche Direi perché ci ha messo comunque... Eh, ok, spacchettate voi allora come volete adesso, via. Vai, parti tu. That's.
0: Allora, mh, intanto hai lavorato per Spingo, uh, quindi con Century Media, con okay. Relapse. Century Media prima di essere acquisita da una major, Correct. la Relapse de' una volta, quella che magari c'era pure un ufficio europeo all'epoca, cosa che... Sì, sì, adesso non è uh, più. in Olanda, eh.
2: non, ricordo, non eh. ricordo la città, però eh. sì, c'è con Regain,
0: che nel frattempo poi è esplosa e poi è mezza riapparsa ultimamente. Esatto. Quindi sembra quasi che tu abbia promosso dischi metal all'epoca del fascismo, se pensiamo a <ride> quanto lontano siamo andati in 15 anni.
2: Eh, no, allora, erano anche non... più di 20 questi, perché era proprio l'inizio ah, dei 2000, ma... quindi eh, insomma sono... Anzi, il 2000, non il 2000. È Ho preso il mio primo stipendio in lire, così per darvi così abbiamo, per darci l'idea. Abbiamo capito esattamente quanto sono vecchio. Eh.
0: Bo, allora, quanto è cambiata la promozione eh, da quando la facevi tu ad adesso? Perché io da te ricevevo i promini di cartone all'epoca. Sì, e addirittura certo. quelli relapse con la plastichina e ancora il librettino,
2: quelli belli. <ride> certo, 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 Però è cambiato tutto. tutto dietro È cambiato tutto, vabbè. Allora, non, non, non dico niente di, di originale eh, n, n, affermando che il, il grande cambio è, è, è il cambio che ha riguardato il pianeta, non che ha riguardato la discografia, evidentemente. Eh, l'arrivo di internet che che è diventato prima prima curioso, poi importante, poi eh, invasivo e poi pervasivo o o viceversa, gli ultimi due potete anche scambiarli se volete. Ehm, Diciamo che eh, quando ho proprio cominciato io c'era la manciata di di mensili o quindicinali perché eh, c'era Metal Shock, quindi eh, si parlava di due numeri al mese eh, pochissimi siti, eh, veramente, veramente pochi, in realtà alcuni anche molti fatti, fatti bene, nel senso che... Ah, ecco, un'altra cosa che, che ho fatto era, era, era cofondare Metallus, che mi stavo dimenticando. Vi chiedo scusa, ma non me lo ricordavo. Eh, Metallus, Metal Italia, c'è stato per un po' True Metal, Metal.it, che erano siti abbastanza pionieristici, con ovviamente programmazione eh, no, non sempre proprio all'avanguardia. Eh, però diciamo che i, i giochi veri si facevano sui, eh, su, su, ancora sui giornali, sui giornali di carta, insomma, eh, perché parlo di giochi veri? Perché uno si vedevano le differenze quando una cosa veniva coperta in maniera molto positiva o, o, molto, o molto estesa da un giornale invece che da, che da un sito che, era, che facevano, facevano un numero alla, alla propria maniera, andavano benissimo. Non, 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 come dire, figuriamoci, gli cioè, appelli che sono guardati. Come... Eh, però avevano un significato, avevano anche delle eh, alcune avevano delle buone firme, altri sono sempre stati eh, come dire gentilmente amatoriali ma non, questo non eh, il metal è gentilmente amatoriale eh, quindi eh, nel senso che è gentile e, e spesso quando è amatoriale dà il suo meglio, questa è la mia poco popolare opinione. Eh, adesso, eh, adesso allora, ovviamente io ho smesso di fare quel lavoro da un, parecchi anni ormai nel senso che ho, ho, ho finito nel 2015 mi sembra. Uh, quindi in questo preciso momento non è, non, come dire, so delle cose ma non, non, non è ovviamente un piano come dire, una, visione, una visione integrale uh, sicuramente quello che è cambiato piano piano negli anni è che se lo shift cioè, si è spostato tutto sul, sull'online infatti i giornali alcuni esistono ancora Rockard Rock sicuramente esiste ancora sì, credo sì, ancora. che esistano i classics, classics metal questo credo che ci sia no, ancora non esistono cose. più esistono in più. edicola sì. Non esistono sono, più. Okay, sono
0: morti farlo. in edicola un anno fa. Adesso. Un ah, okay, anno essere...
2: allora. Un'approssimazione. Dai, ci, ci possiamo stare. So vale. che... Quello che vedo passando, passando davanti a edicola è che esistono più numeri monografici o su band esatto. o su scene. Su co... Diciamo che si è passati. Infatti, da... lui...
0: cioè, Infatti Pascoletti si è reinventato così.
2: Esatto. Mm-hmm.
0: Quindi, con il passaggio dal promo cartaceo, dal dal dischettino della bustina di cartone al al digitale, di sicuro c'è stato un risparmio almeno economico. All'inizio sembrava fosse quello il problema, che così le compagnie, le case scografiche avrebbero risparmiato sui soldi. Poi, però, sarà anche cambiato il modo di fruire della musica, come è cambiato negli ascoltatori dal CD fisico a Spotify. A livello di promozione è cambiato qualcosa o più o meno. Ma guarda, è è cambiato poco.
2: È stato abbastanza lo stesso. Ci sono stati, diciamo, secondo Allora, il, il problema più grosso era, era far abituare al come dire, ma neanche al futuro, al presente, quelli che si ostinavano a dire, ah io se non ricevo il cignolo, lo recensisco tu dicevi, zio, non ce l'ho, lo l'ho, cioè nel conto lo voglio mandare, non ce l'abbiamo. Quindi dovrei andare in un negozio io con i miei soldi, comprarlo e spedirtelo. Non succederà. Questo era molto semplicemente quello, quello che faceva. A livello di, questo qui è arrivato un pochino prima eh, eh, dell'effettivo pochissimo prima dell'effettiva legnata che lo streaming ha dato alle vendite fisiche di conseguenza al al denaro che veniva veniva guadagnato però sì poi effettivamente il il grosso degli ascoltatori è passato passato ovviamente al digitale, di conseguenza sono crollate miseramente le le vendite sono crollati miseramente i denari che che vengono guadagnati è aumentato il merchandising, ovviamente lo streaming legale è un, 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 una revenue, non è che non esista, cioè è che sono veramente talmente pochi soldi, eh, soprattutto quelli che vanno agli artisti, che insomma è un altro problema. In questo, Tutto questo lo, lo sappiamo, la, la, secondo me l'hanno l'han detto tutti i 32 che ci sono stati prima di me per un motivo diverso su un tema diverso. Eh, ehm, eh, farò finta che sia il 2020 che ci sia una pandemia userò quindi il termine resiliente che mi sono rifiutato di usare per tutti mm-hmm. questi anni perché è terribile anche eh, perché sì. beh, esatto, però il metal è proprio quello nel senso che è, rim- è uno dei pochi mercati ancora eh, che ancora a livello fisico mh, significano qualcosa eh, è un mercato in cui il merchandising è, ha, ha, una potenza, ha una potenza enorme Uh, adesso insomma, lo, l'avrete visto anche voi, la, la nuova mania totale, cioè il nuovo mercato che era mezzo inesplorato, era quello delle patch, cui, che sì. do, do, cosa, cosa, vanno, cosa stanno andando a prendere le patch? Stanno andando a prendere quei 10 euro di un disco da 30 che non ti compri, che ti ascolti, sì. che ti scarichi, che eccetera, eccetera, però sei comunque un po' metallaro dentro, il tuo cuore è d'oro, eh, e batte per il <ride> metal, e quindi gli <ride> vuoi dare questi 10 sacchi a qualcuno. Eh, è lo stesso certo. motivo, e su questo poi chiunque potrà dirmi il contrario, ma eh, lo guarderò negli occhi e dirò, stai dicendo una cazzata, non ci credi neanche tu, le cassette. Le cassette, perché? Cioè, cioè, le, le cassette, le, le patch sono merchandising a tutti gli effetti, le cassette sono merchandising. Per, certo. per molti, eh, così arrivo a farmi, a farmi come dire, infamare da qualcun altro, anche il vinile ah, è, mer- è merchandising. Oh, sì, no. sì. sì eh, l'abbiamo detto. già detto, eh, ecco, migliaia quindi, di volta, eh, Io, come dire, faccio, insomma... No vi faccio vedere un terzo della collezione, così ho fatto il figo, c'ho la coscienza a posto, sono sereno, non c'è problema. E, a, parte, a parte queste stupidaggini, però insomma, è, è subentrato un po' quel meccanismo lì che secondo me eh, in, in generi affini, come possono essere il punk e l'hardcore, e a tratti anche l'hip hop, secondo me, su certe cose, eh, esistono. Cioè nel senso è un processo di ragionamento che esiste. Ok, io non posso più... Evidentemente, ragazzi, arriva da un, eh, da, da, da un pubblico un po' più adulto. E infatti, guarda caso, Metal, Punk eh, e hardcore che hanno insomma un pubblico eh, anche adulto, non solo, ma anche adulto. Eh, quindi sono diventati oboli queste cose da un certo punto di vista. Quindi non ti posso, no, non posso darti 38 euro per un LP, perché non ce li ho 38 euro per un LP, cosa che ritengo giustissima: 38 euro sono un sacco di soldi. Eh, Ti do 10 euro per questa bella patch che poi tra l'altro si innesta su tutto il discorso che certe cose te le fai a casa da solo, certe cose le fai vedere, quindi sono un simbolo di appartenenza, non sono semplicemente... 10 euro di buona volontà spesi, ecco. Um, no, no, certo. Io, secondo me, mi sono un po' perso in questo discorso, o meglio, ho preso una tangente <ride> un po'. A un certo punto vi chiedo scusa, ma tanto. No, beh, allora, allora, guarda, lo no, faccio. Aspetta, aspetta, punto,
1: aspetta. Eh? Mi, mi Allora, siccome tanto mm. parliamo per tangenti mm. un po', tutti, e ne approfitto qua. Hai parlato del metal come mm. diciamo anche ehm, strumento di appartenenza, un luogo in cui cioè, alcune persone ci si ritrovano e in qualche modo mi va bene. Io mm. mi domando. Eh, capendo anche cosa hai organizzato i tuoi ascolti, hai lavorato con etichette, però il, um, come nasce il teo segale metallaro, cioè a che età, con cosa soprattutto, che è una cosa che no. comunque mi, mi incuriosisce sempre no. perché dico vabbè, eh Aromaiden, Aromaiden sì, no. No, esatto. Immaginavo cioè, non nel senso, no,
2: non nel senso che non mi piacciono, ma nel senso che non sono stati fondanti per me. Esatto. Eh, adesso, così mi, mi, di nuovo, metto subito a repentaglio tutta la mia credibilità, eh, dicendo che io sono veramente nato ibrido, nel senso che non sono nato metallaro puro. Io sono del 1977, quindi eh, avevo 14 anni nel 91 quando è uscito Nevermind e Nirvana, ne avevo 15 quando è uscito, sto sbagliando probabilmente, Band eh, per Jam, M, ne avevo 16 sì. quando è uscito. Degli Alice in Chains adesso sto dicendo un po' i numeri che vanno avanti da soli, ma avete capito? Eh, insieme a quello, che era evidentemente poi si rifletteva anche un po' nel, nel, grossa, nel, sì. nel mood di un quattordicenne: un, una... io sono nato a Milano, ma cresciuto a Monza, quindi diciamo ero un, un po' fra provincia e grande città. Quindi avevo a portata di mano la grande città, ma alle spalle la provincia. Perché appena esci da Monza, ragazzi, tanti saluti e tanti auguri. Eh, la Brianza che è nato insomma ha fatto nascere sia me che i miei genitori, non è proprio il posto più, più... così scintillante del pianeta, comunque però non è neanche Seattle non è neanche Seattle, <ride> sì, no, 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 cioè, il tempo è un po' meglio no, e eh, no, manca... eh, l'erolinea è un po' più buona eh, no, detto questo, eh, io però sono sempre stato veramente mol, mol, molto onnivoro quindi io, eh, sì certo, compravo, compravo i giornali metal però mi compravo sempre anche Mucchio Selvaggio, Rumore e Blow Up sempre comprati di conseguenza io avevo una quantità di roba che mi si scaricava nel cervello e mi confondeva a livelli eh, infiniti eh, da subito. Quindi eh, le prime cose che sono piaciute sì, sono state queste qua, grange, eccetera, eccetera. Però eh, nel frattempo ero fuori di testa per Afex Twin quando avevo 16-17 anni, perché era una roba okay. che mi sembrava Indecifrabile che mi faceva impazzire, però poi mi piaceva anche tantissimo il metal estremo. Quindi, il primo gruppo di metal estremo che mi è piaciuto e che tuttora è uno dei miei preferiti erano i Dissection, che rimangono secondo me uno dei, degli apici di quella roba lì. Eh, anche perché insomma, quando c'è uno che ha i poi... coglioni da ammazzarsi, è veramente no? Come Glenn Benton stavano ammazzare in serenità, no? Scusami, <ride> eh, no? Così c'è eh, la coerenza, una linea Ugo che insomma fa, fa quello che avrebbe detto che avrebbe fatto, ehm in tutto questo così aggiungo questa roba qua che c'entra e non c'entra eh, malgrado io, si, io provenga da una famiglia, da una famiglia cattolica n- non è mai stato uno strumento di, eh, di ribellione uno perché la mia famiglia era un'ottima famiglia eh, nel senso che m- dicevano sì vuoi fare quella roba eh, boh ascoltati quella roba lì brutto sto poster mazza che brutto però finiva lì non, non c'erano quindi non è, non è mai stato mazza. particolarmente uno strumento di ribellione eh, e da lì poi valeva tutto nel senso che cioè nel momento in cui gli as- ascolti molti a 16-17 anni sono eh, metal, punk, elettronica, eh, ecco non sono arrivato al jazz fino a dopo, ai 30 anni, non sono arrivato alle eh, cose più sofisticate fino a un certo punto, Posso, ho certezza di due cose, il power e il prod mi hanno sempre fatto cacare, eh, continuano a farmi cacare in tutte le maniere possibili, eh,
0: per pe, fermo, ma quella roba alla Russian Circles che comunque fa molto Magnolia ti, eh, è, ti è entrata no. dalla finestra. No, no, oh, no, quello,
2: no. Quello, quello lì è eh,
0: Animal quella... Sliders, quelle robe lì.
2: Infatti anche no, i Rational Series, lo dico la verità, mi hanno rotto le palle, sono sincero, <ride> eh, ma non perché ma sono bravi, ma figuriamoci, sono bravissimi, eh, però se, se dico che, che sono so sette dischi, otto dischi che fanno lo stesso disco, non credo che possa arrivare eh, un'autorità a dirmi, eh no, sono tutti completamente diversi, par di palle, sono lo no, stesso. Quello di solito
0: trick. è per a te. Eh, arriva, arriva anche, sui a ma quelli. guarda,
2: io malgrado mi piacciono di più i Russian Circles eh, mi piacciono, non piacciono eh, riconosco maggiore varietà nei, nei Dream Theater tutto sommato è che è proprio una varietà sì. di robe che non mi piace quindi eh, insomma ehm, no, quella roba, quella roba lì come ci sono arrivato? ci sono arrivato con, eh, scrivendo eh, quando, me lo ricordo ancora abbastanza bene senza voler romanticizzare delle cose che sono normali ma me lo ricordo abbastanza bene mi arrivò un pacchetto da, uh, dalla Relapse Olanda, che curava però anche la Heiderhead, uh, e nel pacchetto c'erano um, lo Split uh, Converge Agoraphobic Nosebleed, uh, We Are the Romans dei Botch e... Um, non mi ricordo quale disco dovrei guardare, dei Coelis quindi quella cosa lì per me è stata ma sta roba qua, ma che cazzo è era roba tipo là? la
0: valigetta di, di Pulp Fiction ah, sì, che quando esatto, l'apri viene cioè, fuori la luce quando hai aperto la busta esattamente,
2: esattamente e quindi quella la roba <ride> lì, ma a, lì poi a me è sempre piaciuto comunque anche l'hardcore, eh, eccetera eccetera quindi ci ritrovavo quelle cose lì eh, e quelle sono più complicate non sono, eh, non, non sono dritte anzi la cosa che mi piaceva era che non fossero dritte a palla di fuoco tutto il tempo ehm però, sì, no, rimarrei sul fatto che il prog e il power non, eh, non sono, sono la no, mia. No. Tutto il resto. Ma credo veramente tutto il resto mi è piaciuto almeno per un periodo significativo della mia vita. Poi ci sono cose che entrano nella tua vita e cose che escono. Però mh, sono un grande appassionato di Calypso, come si vede dalla mia camicia, cosa che nessuno crede, mh, cioè nessuno ci crede mai. Eh, <ride> I primi tre dischi, no, guarda, mi salvo dicendo che i primi tre dischi degli OPES sono tre capolavori, uno dietro l'altro, e sono evidentemente prog. Quindi boh magari mi piglia la coltellata Oddio beh, sì
1: sì sì però non è power prog quindi
2: no vabbè insomma no, ci siamo no, no. Sono ci anche siamo, andato siamo. a vedere Dream Theater e fate's Warning eh, al PalaSesto credo fosse il 90 qua sicuramente non avevo la patente e mi volevo ammazzare mi voleva ammazzare Mi hanno portato sono mai rot... No no sono andato io sono proprio andato io sono comprato il biglietto e mi sono rotti i coglioni come ah, okay. mai nella mia vita Grazie
0: Ok, <ride> mm, perfetto allora la parte della promozione l'abbiamo fatta mm, un intramuscolo per concludere il discorso quindi con tutto che è cambiato il promoter come si faceva una volta quello che comunque riceve uno stipendio per fare oh. promozione ha ancora un senso di esistere si è fuso con una specie di social media manager
2: uh, sec- allora ha senso di esistere ne- nella misura in cui Eh, I rapporti e e il canalizzare un flusso di informazione sempre più deforme, eh, informe e deforme, è importante. Quindi eh, se una persona è una persona della quale ti fidi, è professionale, ti fidi non perché non per i gusti musicali, lui ti manda un disco che non è che l'ha registrato lui, ti fidi perché è puntuale. sa tenere un equilibrio fra professionalità e fare il favore giusto. Non sto parlando di robe mafiose, ragazzi, però sto sì, dicendo sì. proprio... Cioè, i rapporti personali sono importanti, quindi secondo me questa cosa conti- continua a certo. continua ad avere un, un valore. È diventato... Si è, più che essersi fuso con un social media manager, si è trovato nello zaino la necessità di essere anche un social media manager, perché è diventato il modo più rapido, e più efficace... Ci vorrebbero altre sette puntate per, per capirlo, di comunicare. Eh, e soprattutto quella persona lì è lì che ha un canale in più che quel giorno da quell'ora, perché adesso gli annunci sono un giorno a un'ora. Non, eh, cioè, prima erano a ah, giovedì, giovedì e eh, giovedì un po' quando ti va. Adesso, invece, alle 12 di giovedì e non fare alle 12.10 perché, sennò poi quello lo ripiglia dopo, quello lo ritwitta dopo, quello lo riposta dopo e abbiamo perso mezz'ora. Potevamo perderla sta mezz'ora? Sì. Eh, detto questo, sì, io credo che sia una figura, che, che, sia una figura che, che serve ancora. È cambiata tantissimo, ma è una figura che serve. In più, lo, lo dico con, con, questo con grande cognizione di causa: eh, avere, se sei in un gruppo, hai una persona che viene al tuo concerto e ti. ti si prende la briga di dirti ciao, io lavoro per la tua etichetta là. Eh, guarda, il disco è andato così e così. Diciamo che il, il, il pensiero in Italia, in Germania, in Olanda, in Croazia, è questo sul tuo disco. Eh, Occio che secondo me state facendo delle date di merda perché è inutile che torniate a Milano quando siete venuti sette volte. Andate a suonare, non so, in Veneto, che è un posto un po' più fertile. Bologna l'avete già fatto, perfetto. Non andate, volete veramente farvi una pensione in Italia fate i tour al sud, vi ameranno per tutto il resto della vostra vita <ride> e poi vi prenderete una bella casetta in Puglia e sarete felicissimi e manierete molto meglio di come maniate in qualsiasi paese sia quello da cui provenite. Eh, questa è una battuta fino a un certo punto perché non, 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 non... Mm-hmm. No, abbiamo capito benissimo in parte
1: là Ok, perfetto. E, um, io mi rivolevo a po- ecco, ricollegare un attimino al discorso del, anche chiaramente del solo macello, tutti mm. i concerti a cui comunque o hai partecipato o in quanto Spingo giustamente mm. hai collaborato, hai un sentore. E, um, discutevamo in settimana anche con altre ex ospiti mm. del altri ospiti del del programma, della situazione a Milano. Eh. Un metallaro ha la percezione che a Milano, un metallaro di Milano, che la situazione sia precipitata negli ultimi anni, Mo, c- al di là c- che è precipitata per tutti, per il discorso Covid e quant'altro, questo è lo no. diamo per scontato. Tu che, mm, tu che insomma l'hai vissuta da, 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 dall'inizio del 2000 in poi, che percezione hai a livello di locali, concerti, qualità di, di quello che viene proposto, eccetera? Perché adesso... Noi per dire a Verona abbiamo un piccolo locale che in infrasettimana ogni tanto viene qualche tour. Mm-hmm. Da qualche altra parte Bologna ha un, tutta una sua realtà. Una volta forse Milano era il, il vero grande centro in cui tutti i tour dovevano passare oh. per, per necessità. Adesso forse non è più tanto così?
2: Allora, eh, è vero e non è vero. O meglio, secondo me... Eh. Allora, quello. In... Diciamo, la chiave che farei per rispondere, che userei per rispondere a questa domanda è è questa qui. Milano è sempre stata la città in cui 99 tour su 100 passavano, 70 di queste 99 volte e di quelle 100 eh, in maniera esclusiva, magari in data unica, altre magari con altre date altrove, però qui stiamo parlando di, eh, come dire, ci sono due fattori che portavano a questo punto qua. La comodità geografica, Certo, arrivi dal, dal sud della Francia e vai in Austria, in Svizzera, in Croazia, o arrivi dall'Austria, Svizzera, Croazia, attraversi e vai, e, e vai di là. Quindi la 4 ha fatto suonare il metal a tutti quanti Ehm, quindi a livello di routing è è molto importante, farti una data a Roma significano 1300 km da Milano, andare e tornare quindi è un giorno di viaggio eh, e di conseguenza non tutti se lo possono permettere, costi perché i costi non sono solo la benzina e l'autostrada sono quante date fai cioè i i, i musicisti non è che si divertono a fare 50.000 date di fila è che quando stai in tour stai pagando il merchandise, stai pagando il driver stai pagando il tour manager, stai pagando il fonico, stai pagando il fonico di palco, stai pagando il backliner, stai pagando il drum tech, cioè stai pagando della gente, che se tu non lavori quella sera... Stai pagando, senza paghi lo stesso, uguale paga. uguale. Quindi, ah, certo. eh, questa qui era una cosa, e seconda cosa, la presenza di locali che poi magari erano discoteche come eh, Rainbow, era una discoteca Rainbow, Rainbow, Rainbow è il posto dove forse, nella mia vita ho visto più la maggior densità di concerti. Nel senso che è il posto dove sono stato più volte in meno tempo, eh, perché era il posto da mille persone. Bruttissimo, orribile, perfettamente metal. ti Pioveva dal suo sudore non avevano pulito la sala. Il sudore prima, che pioveva la...
0: dal soffitto.
2: La, 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 del l'uscita del... di sicurezza in Cimanasca? Mm, <ride> no, però, ok, splendido, il Rainbow li voglio ancora bene, li viene ancora da... ah, ci andavano anche a ballare, figuriamoci. Eh, quindi il fatto che fossero locali preesistenti ovviamente aiutava a, a, a ampliarne l'utilizzo, eh, però la verità è che erano proprio i tour ufficiali a passare nei grandi locali di Milano, gli Alcatraz, eh, il Rainbow, il Rolling Stone, eh, il Rolling eccetera. Stone. eccetera. Perché era ovviamente quella lì, era una dotazione di locali che arrivava anche dal passato, non è che sono stati fatti per fare il meta, figuriamoci, um, però garantivano spazi, ma anche spazi, non parlo solo di spazi interni e di capienze, proprio spazi di carico, spazi di scarico, uh, camerini. Uh, backstage, locali tecnici, co- cose che, che, che fanno la differenza sulla produzione di un certo livello uh, e di conseguenza a un certo punto uh, di- diventava un po' d'obbligo fare questo. Non da ultimo uh, si potrebbe anche chiamare un po' pigrizia questa roba qua, però devo dire che da un certo punto di vista la capisco perfettamente. Hai un cavallo sicuro, tutti ti chiedono di far Milano, vai sempre negli stessi posti perché sai che a livello tecnico funzionano, hai un calendario aperto, se fai 50 concerti all'anno ti costa meno sai quanto ti costa la security, sai tutto, non devi ripetere da zero un sacco di cose. Eh, In questo momento cosa succede? Eh, Quindi il metal ufficiale, cioè il il metal da mille persone a sera, usiamo questa, facciamo 800, però insomma, roba immersa. Eh, il, Il problema è che ci sono... Anche gli altri, cioè, nel senso il metal lo, lo sappiamo tutti che arriva, arriva sempre dal basso perché eh, è, è difficile pianificarlo a tavolino. Anche quelli che, che dicono, ah non so, adesso. Pre- io il gruppo comunque è facile prendersela e prenderli in giro. I Ghost, i Ghost sono fatti i loro, i loro, non tantissimi per carità, però io li ho visti in una sala da 800 persone i Ghost, non è che sono andati direttamente a San Siro, no? Ehm, yeah. E ci hanno comunque messo tre rischi a diventare medio famosi e cinque a diventare molto famosi, quindi anche lì, poi vabbè insomma sappiamo che la, la voglia di approfondire il è sem- non è sempre proprio al massimo detto questo, eh, ciò <ride> che fa la scena sono i locali più piccoli eh, per un po' non c'è stato quasi niente io m- una cosa in più metti che Milano non è mai neanche stata troppo qui so che qualcuno non sarà d'accordo però in realtà io lo credo abbastanza, non è mai stata troppo una città da metal classico, è sempre stata una città un po' più da metal contaminato, da metal magari un po' più moderno, da da novità eh, più che da da storia. Poi è chiaro se arrivano gli Helloween li fa il forum, certo, ovviamente, eh, però qui si tratta tratta solo di numeri, non si tratta di scena. Ehm... poi la scena, per carità, c'è sempre stata. Il, il Wizard è stato un pub che ha fatto, insomma, che ha fatto bere miliardi di birre. Adesso c'è Banger's Pub, che fa un lavoro, secondo me, eccellente su, su tantissime cose. E... e ha cominciato a fare esatto. live, ho visto. Suonare, non esatto. uno ogni tanto. Tutte le domeniche, sì, sì, certo. Esatto. Eh, però da dove arriva il... Cioè, nel senso, non è che quelli Bangers sono due tizi che si sono svegliati una mattina e hanno detto, facciamo il pub metal! Sì, no. Uno è stato direttore di comunicazione di Live Nation per più di dieci anni, l'altro è eh, alla Scarlett da più di venti, cioè nel senso è gente che non solo si è fatta le ossa che può andare bene o non fregarci niente, eh, è gente che ha capito come funzionano le cose, eh, perché se la, l'ha capito lavorandoci, quindi mh, quella per esempio secondo me è una cosa molto buona. Eh, un grande lutto del metal e simile, diciamo della musica pesante, fu Lo Fai, che era un posto in mezzo sì. al nulla. Eh, perché ricordo, per questo sì. motivo magari non era il posto più sexy del mondo però aveva dei volumi fantastici c'erano le birrette che costavano poco <ride> altini, altini oserei dire perché potevi farlo? farlo. e per un periodo
0: fece una programmazione incredibile era la roba che in Italia non passava mai e t'avevo posto lì io vidi gli Yob allo fai in un momento in cui gli, gli, gli Yob Hiter. li conoscevo solo sì. io Beh,
2: gli Yob penso che sia stata quella sera lì quella quando loro hanno dato la prima pennata e tutti si sono spostati indietro di 4 metri perché, <ride> perché era, 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 tro- era veramente troppo cioè, era proprio veramente troppo eh, <ride> non mi ricordo con chi fossero quella volta però mi ricordo molto bene il con-, cioè, con chi avessero di spalla ma mi ricordo molto- anche perché ho fatto messo solo macello tanta roba lì. Qual era, un- era un posto che si è perso e non, eh, insomma, e non si è recuperato adesso il legend sta assorbendo quella mezza taglia lì eh, tutto. T- tutto quanto eh, però il locale è stato risistemato, funziona bene eh, eh, non ha hanno anche un po' avviato a quel problema di quella colonna sul palco che insomma anche lì non era proprio la cosa più, più intuitiva del mondo è un, è, un, è, un, è un buon locale per concerti adesso il anzi fa una programmazione, eh, chiaro, aiutato dai promoter perché non è che si, cost- si producono tutto loro sarebbero dei pazzi, eh, eh, pazzi. che però riesce a mettere insieme roba classica, roba moderna è sì. l'ultima cosa che ho visto a roba Legend e Punisher roba da giovani, roba da vecchi domani sera non posso andare ma ci sono i Boris insomma eh, questo per dire che eh, a parte che Milano non è mai stata così tanto una città metal nell'anima secondo me e lo dico mm, Mm. con mm, come dire, col beneficio del dubbio ma un po' sì eh, e se c'è una città metal in Italia? (ride)
1: <ride> che non è eh, eh, forse, forse, è la, forse è il vero succo del discorso che forse,
2: forse non, non c'è sono. una vera, una vera <ride> no, no, sai che forse, no, forse non mi c'è cioè una che dice ah, cazzo il metamorfo viene da lì Torino è stata eccellente, ci ha dato tanti super gruppi, ci ha dato i brain damage, ci ha dato gli elettro... Gli electro... Sono di Torino? Sì, mi sembra di sì. No, sono di no Bologna, mi sa che sono, sono di Bologna, i sono di eh, No, sto pensando a un altro gruppo che in questo momento non mi viene in mente, ma in ogni caso, secondo me è più che una questione di città è una questione di distanza dalla città, quindi il metal è vive in provincia perché è un po' più immutabile, perché non subisce il fascino delle, delle luci della città, se me la fate dire in una maniera inutilmente romantica, eh, perché, perché si ha meno vergogna a essere... Così. cosa che invece magari Milano ti porta a essere un pochino più educato, Dici, vedi? Invece, invece ho sempre avuto la percezione della provincia che è un mm. pelino più, cioè
1: hai la voglia di ribellarti, mm. però chiaramente la, le, le, come dire, il controllo sociale è molto maggiore no, certo, anche certo, certo. Certo. può avere un ragazzo a Milano in mezzo a mille, migliaia di persone
2: Sì, sì. Allora, Beh, diciamo, diciamo che il discorso vuole essere un po' la via di mezzo, nel senso che sì eh, diciamo che lo, lo, lo spunto e l'impeto secondo me si trova maggiormente in provincia è chiaro che hai meno possibilità di, di, andarlo, di andarlo a sfogare, non però faccio. mi viene in mente un posto come il il Thunder Road di Codevilla che è in provincia di Pavia, è che è, è da quanto ne so è il posto dove hanno inventato la nebbia. Tra l'altro, non so se lo sapevate, però lo potete vedere. <ride> noi veniamo da
1: Verona che comunque un eh, esatto, esperti però, in insomma, materia.
2: Eh... e lì, nel senso, io ci ho visto comunque non so, in Evermore. Ci ho visto lì, che era un posto dimenticato da, da, da chiunque e c'era un locale pieno a versi in Evermore. Quindi. Diciamo che me la, me la cavo un po' così questa, questa, questa domanda, insomma, però ecco… Sì, sì, va, bene, va benissimo, va benissimo. Venis. Allora,
0: tu sei un uomo da contaminazioni. Giorgio, Everlasting's Più, sì. un grande amico, sì, sì. un grande discografico, uno che uh-huh. ha un piano, uno che sa come ecco. si fanno le cose Plenamente e si d'accordo. vede… Spesso nei nostri lunghi viaggi verso i concerti si discute ed è emersa una tematica molto buffa che solo chi è dentro capisce. C'è il gruppo bandiera Mm. e c'è il gruppo che vende. Il gruppo bandiera è quello di cui tutti parlano, però dopo i C non è che le piazzi più di tanto. E poi c'è il gruppo che vende, che è quello che fa i numeri. Tu, nella tua esperienza di aver promosso i Leader e Laps, Ti ricordi dei nomi che erano sulla bocca di tutti, ma dopo quando era ora di quagliare, cioè delle coppie degli stati, delle copie eh, vendute, dei concerti, non c'era cazzo nessuno, però erano tutti nove. Mentre poi c'era il gruppo operaio, però quello tipo in una pandetta, la gabbia, che per dieci anni comunque era sold out. E poi i dischi. Facci dei nomi così.
2: Ma sì. è, è esattamente il nome che avrei fatto, nel senso che sono proprio un, un... Cioè, nel senso che ho lavorato tante volte, eccetera, eccetera, però erano proprio un gruppo che usciva un disco, veniva cagato bene, cagato male, recensito bene, ignorato, eccetera, eccetera, vendevano sempre le stesse copie, facevano sempre sì. la stessa gente, è ancora esattamente così, ed è perfetto così. Eh, poi per dieci anni, bui, cioè il 2000-2010, sono spariti dal, dai favori di tutti e loro continuavano a dischi. Eh, non so, The Code, is Red, The code che... Israel, che è pure bello tra l'altro. Sì, però era proprio fuori contesto, Sì, diciamo, non fuori. gliene fregava niente a nessuno. Niente eh, vi dico, cioè le cose che sembravano, eh, ma guarda, torno più o meno al discorso di prima, eh, quando c'è cioè, il primo disco di Dillinger Escape che era, uh, oh, Madonna di Escape Plan. hai ah, dopo una minchia. Niente Mi è venduto in Italia. Pochissimo. Eh, <ride> <Maybe>. <ride> concerto con, al Transilvania live, con, eh, attenzione, Ion Fire e Mastodon insieme. Primo disco di entrambi in Europa. Col eh, senno del Poi. <ride> 60 persone forse? Ma forse ah, certo. era, un po pre, era un po' prestino. Era fresco, però comunque nel per senso pres- i Mastodon erano, ne erano stati nei Todays The Day, gli Iron Fire era stato negli Sleep, Cioè, non erano comunque ah. gruppi cioè i dealingers che Plan erano un gruppo di pischelli, cioè rivoluzionario, e credo che sia una parola spesa bene, ma di pischelli. Questi erano già dei senatori. In qual- non, magari non proprio dei senatori, però odio Matt Pike forse sì. Magari eh, i i due Mastodon no, però insomma, eppure, quindi diciamo che la verità, questi qua sono due, adesso sto cercando di farmi venire qualche esempio, probabilmente così su due piedi non mi verrà subito, ma probabilmente mi verrà in mente durante il... Eh, tu ferro, ci arresto, in, buzz, in caso vi dico, vi di, vi dico delle no, cose Altra
0: piccola curiosità, visto che tu hai fatto promozioni anche per la Relapse Adesso, Allora, la Relapse è nata come etichetta del fango Con tutte quelle robe dei, dei Seven Inches certo. Incantation quelle cose, eh? certo. Mortician e quelle robe lì Dopo un certo punto la Relapse si svegliò e cominciò a fare delle robe assurde queste robe assurde qua, ma non sono, mh, adesso vengono reclute, però se io ho guardato un po' di date, Alchemist, i primi zombie, quei dischi lì c'hanno hanno vent'anni, la svolta della Relapse quando Skinless, da infetus e quella roba lì cominciarono ad andare verso il basso perché ormai okay. avevano sfondato, i dischi erano un po' tutti uguali, la Relapse ha creato un trend è arrivata troppo prima secondo me quei dischi là non è che vendesse tanti da noi non li cagava nessuno eh. uh, cioè però. secondo ma anche, me è un'etichetta. etichetta
2: anche i cefali carnage che sembravano chissà quali salvatoride eh. ah, se, era roba che vendeva pochissimo era roba che. adesso p- p- mh, purtroppo non ho seguo sì, un, sì. un rigido regime di droghe quindi non mi ricordo proprio tutti quanti i numeri però secondo me se un disco di cefali carnage arrivava a 50 copie in Italia Oh dì, dì. Facciamo 100, eh, vedi facciamoci lento, ma facciamoci sì 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 ma no, eh. stai dicendo quell'ordine lì che uno dice so, che erano ancora anni in cui si vendevano un po' di dischi cioè non, non, non si vendevano adesso i numeri ragazzi eh sì, i numeri adesso sono tipo Bird che...
0: by the Sun sul lato
2: tutto no
1: eh o no, gruppi di cui avevo, abbiamo parlato anche di recente perché me li sono ritrovati in un'altra clone
2: che erano una bomba ma sì i Beauty
1: Inside, no, i Burst, tutta roba relaps. Ho visto i Burst a
2: Rodburn, una roba, un imbarazzo. No, no un, mese fa, perché... un imbarazzo, un eh sì, imbarazzo. C'è stata un imbarazzo la con anche il cantante che cercava di fare il simpatico. Madonna, no, no,
1: no, no. Eh, ma sono danesi, non so se sono, no. sanno fare i simpatici. Vedevi, Ce li avevo visti
2: Vedevi. a Breco. Avevo... No, sono danesi? Secondo me sono svedesi. Eh, svedesi svedesi, svedesi. svedesi.
0: Sì, sì, c'è, c'è uno dei Nasum dentro
2: ah ecco, mm. eh, vedi, vabbè comunque eh sì, sono, lo, sono vabbè, è come stato, è stato dei tristissimo io vabbè, lo carico di vedere, è stato un concerto terribile proprio, terribile no, ma quella roba eh. lì poi,
0: ha mai avuto presa in Italia o no? Cioè, allora, eh... me, qualcosa
2: sì, Se, per esempio i Burst secondo me in Italia qualcosa hanno fatto loro per esempio avevano fatto un tour con gli Opet eh, sì, visto. E li e gli aveva sì. proprio spostati un po' proprio di percezione, sì. secondo me aveva funzionato quella, quella cosa lì Um, sto pensando a qualcosa che, che potesse avere un po' più di, uh, di, 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 di... di ecco, una roba che di, di etichette, in, diciamo, magari eh, beh, non so se ve la ricordate. Questa è la Dreamcatcher, che era certo. un'etichetta inglese eh, che a un certo punto ha preso Electric Wizard, Orange Goblin, eccetera, eccetera, ha fatto insomma l'infornata stoner e post stoner quale è la roba che vendeva? Cioè, io mi ricordo che Electric... cioè, lo stoner, per esempio, era una roba che per quanto potenzialmente assimilabile a, adesso non ti dico ai botch, però uh, già gli Ion fire, che, che è praticamente metal classico suonato con i suoni sì. stoner, se, proprio, cioè, se vogliamo farla proprio facile, facile. Um, quello funzionava, devo dire. E infatti, tra l'altro, quel, quel bruttissimo posto della Brianza, di cui parlavo male poc'anzi, eh, era una culla di gruppi stoner eh, fortissima, cioè, nel senso, funziona, cioè, quei concerti lì andavano bene e i dischi si trovavano nei negozi e, e questa roba qua è andata avanti ancora, anche non vi dico in anni recentissimi, ma è andata avanti ancora un pochino. Quindi, quella roba lì, già un po' più. Perché secondo me c'è un, c'è un legame un po' più classico col suono Black Sabbath, Led Zeppelin. Che, essendo noi un paese vecchio dentro e che morirà vecchio, ma non da vecchio vecchio, cioè proprio vecchio nell'animo. Eh, probabilmente era una cosa che rimaneva, rimaneva un pochino più familiare. Le cose spigolose, proprio quadrate, eh, mazzo, eccetera, eccetera. Molto meno eh, e sono state secondo me recuperate. Invece, questo è proprio una, un giro che faccio un po' non richiesto, ma lo faccio lo stesso eh, perché comunque siamo un grande paese da, 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 dalla, dalla tradizione prog e quindi la bravura tecnica viene cercata. Ci piace, ci piace. piace, ci piace sì. eh, non a me per, personalmente, non è una cosa che, che, che cerco più di tanto, eh, però è una cosa che, insomma, che, che risuona in qualche maniera che ha un. Eh, sì, una risonanza ecco? Sì, cosa. sì, 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 bene. Ok, e...
1: <ride> no, Io mm, lo faccio apposta perché i nostri tempo.
0: ascoltatori aspettano mm. la puntata in cui gli spariamo nomi e dopo vanno a cercarsi le cose e dopo insomma animiamo la okay. community okay. e facciamo venire l'ansia che non ci stanno mai dietro, abbiamo dei fans okay. che quindi è giusto ogni tanto vabbè,
2: Se volete dopo, vabbè, va. dopo ci sentiamo vi preparo una playlist impossibile Ma guardate, volete.
1: stavamo giusto Guarda. perché noi lo facciamo, noi lo facciamo sempre per ogni puntata Ricordatemelo
2: che, che ci penso io sti quattro quattro Allora, Ma, vabbè, Saluto ha... tutti <ride> con affetto, sto scherzando <ride> dai eh.
1: c'è chi ha fatto anche oltre 200 canzoni ma perché evidentemente aveva la gran voglia di farlo Beh, io ne ho una ne.
2: grind da qualche parte con tipo 200 pezzi quindi eh. solo grind mi <ride> sembra sì solo che dura comunque
1: è... 20 minuti sì, eh, sì, 200 però, pezzi. meno
2: di un disco di Dream Theater meno di un pezzo di Dream Theater
1: eh. e... <ride> e, ecco contaminazioni parlaci un attimo anche di mh, l'esperienza rumore
2: mm-hmm. ci
1: cioè, avevi detto cioè comunque è una rivista che è stata una delle prime a portare in Italia o a parlare di un certo tipo di musica un po' diversa i bocce citati, i Kevin mm. cioè, tutto un'alternative sì. molto più pesante che adesso è diventato cioè, cioè, per un periodo è stato tra virgolette lì, lì per essere mainstream oh. o lo è diventato quasi per suo malgrado e anche, questo magari si collega forse un attimino anche al tipo di programmazione che magari curava la santeria <ride> che non era esattamente, chiaramente, Metal Classico, neanche perché no, non certo. ti piace, ma, ma, ma un po' più ricercato. Che la cosa più,
2: sì, più vicina al Metal Classico che abbiamo fatto sono stati i Voivod, direi. Non, sì, cioè, ci sta non... che però sono, però, appunto, sì. forse, sono i Voivod. Esatto.
1: <ride> ehm... Cioè, com'era all'epoca? Cioè, nel senso, magari ave, avevate anche qualche resistenza cioè, in una redazione, perché all'epoca sicuramente parliamo anche di una redazione sì, fisica, sì. con un posto, sì, sì. con le persone, eccetera, eccetera, che adesso è fantascienza, magari soprattutto su certi... Nel, scusate, nel mondo te. metal, soprattutto. Eh, se questo tipo di cosa è stata
2: cavalcata, che tipo di... Ma allora la, la, la verità è che allora, la, la redazione di Rumore, eh, che saluto con affetto, e eh, non è ironico, eh, era sostanzialmente divisa in due parti: c'è cioè, la parte torinese, che era quella di pop, avanguardia, elettronica, elettronica. black music, eccetera, eccetera, e la parte pavese-milanese. Pa, pa, pavese, perché sostanzialmente eravamo io, Stefano Cerati e Claudio Sorge, eh, che invece ci occupavamo di, non vi dico tutto il resto, perché c'era anche dell'altra, insomma, c'erano delle, altime, delle altre eccellenti firme, però noi eravamo vicini, andavamo a riunioni di redazione a San Martino Siccomario. Eh, questa era la grande, la grande cesura, quindi le liti di redazione erano fra queste fazioni, non interne nostre, diciamo. Eh, in più eh, aggiungo che Claudio Sorge era il direttore, quindi aveva una sua propria visione che credo che chiunque l'abbia letto per più di 30 righe capisca benissimo ciò che lui abbia pensato nella nella sua vita, come dire, gli stugis come motivo per vivere e per morire. Eh, Stefano Cerati era molto più classico, io ero anche anche più giovane di un bel pomo, (ride) Eh, in mezzo a tutti sti vecchiacci e e quindi avevo, adesso non vi dico carta bianca eh, però, come dire le copertine agli Ad Driving, i dischi del mese The Wolves in the Throne Room eh, gli specialoni lo, l'intervista incrociata a Meshuga e Square Pusher che, eh, che tuttora dico ma che cazzo mi è venuto in mente No, era, era interessante, <ride> però comunque no, no, dico fatto... ma che cazzo mi è venuto in mente perché farla l'intenzione era Giusta. Stesse domande tipo l'Iene, Far, farla, farla girare come ce l'avevi in mente con gli svedesi che non parlavano e eh, Square Pusher che se, non so se lo conoscete ma non è un altro personaggio. Eh no, infatti che... sto approfondendo adesso perché in inglese. è inglese bellissima l'intenzione il risultato sinceramente così così, non ne vado fierissimo però detto questo stavano lì le, le differenze cioè nel senso le, le, le liti erano, eh, eh, erano come dire, ontologiche fra, fra rock e non rock non fra mettiamo gli Electric quiz no va, fa quel di Electric gli mettiamo gli orange go, c'era posto per tutti anche perché erano comunque questi giornali con 2500 recensioni al mese eh, quindi erano lì, cioè diciamo gli screzzi potevano potevano accadere lì. Io tra l'altro ero anche un po' in mezzo, quindi mi divertivo doppiamente, devo essere sincero, era molto divertente.
0: Ok, tocca a me. Mm, Di tutte le fasi della tua vita, della promozione, dell'organizzatore, i concerti, qual è secondo te quello che ti manca di più e perché? Cioè, se tu dovessi scegliere tutti i vari ruoli... Al di là del contesto, ok. Mm. Adesso scrivere su carta. Cioè a rifarlo mm.
2: oggi. A rifarlo okay. oggi.
0: Ah, al di là no. che, che allora, abbia un senso o no? Qual è la cosa che mi ti manca, dà più magia?
2: Scrivere non mi manca per niente proprio. Lo, ve lo dico con Vuoi dire come per un lo cazzo? Lo eh, fino no. a. No, no, se no, no se ma ho già detto, recali, parole, possiamo... esatto. eh, Non mi manca per un cazzo scrivere. Eh, non mi manca lavorare in discografia, anche se ripeto, io avevo un, un ruolo finale, non era discografia, non ero I&R, non facevi i contratti, non seguivo la produzione, eccetera. Um, una cosa che da un certo punto di vista mi manca uh, e dall'altro punto di vista non rifarei mai più nella vita uh, è avere un locale, uh, nel senso che il, quel senso di, um, come dire, di poter fare delle scelte, cioè di rappresentare un po' filosofica, prendetela un pochino con le pinze, di poter anche rappresentare se stessi attraverso le scelte artistiche che si fanno, chi si invita a suonare, ma anche chi si invita a parlare, chi si invita a esporre, chi si invita a interagire con altri senza sapere cosa viene fuori, eccetera, eccetera. Quella parte lì mi piace tantissimo. Eh, Mi piacerà sempre e sono cose che in una misura chiaramente diversa eh, continua a fare in qualche modo con la radio per esempio si, si creano queste situazioni eh, un po diverse dal, dal solito si, si mettono cose in luoghi dove non te l'attenderesti eccetera eccetera dall'altro lato non lo farei mai più perché non ho più voglia di fare le tre e mezza del mattino o 4 5 6 alla settimana non ho più voglia di eh, eh, di non avere un weekend libero per tre anni e mezzo voglio andare a farmi il mio bello smart working in valtellina la stufa, eh, la fidanzata e i gatti, e tanti saluti, cioè in senso, eh, questa è una questione di crescita personale, però non, non professionale, cioè di crescita, di cambiamento di, 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 di diversi orizzonti, insomma, di diverse cose che ti fa stare bene. Ecco.
0: Ok, molto velocemente. Mm, una mm, sono stato al Venezia Core un paio di mm. settimane fa e lì ho avuto modo di confrontarmi con parecchie persone intelligenti. Uh, e con una persona Chiara Franchi che collabora con Metal Italia e sì, che dava una mano certo. anche lì, Chiara disse eh, il metal se morirà, morirà di autosabotaggio appunto per questa storia del gatekeeping e una roba come il Venezia Core che mescola death metal e uh-huh. Core in Italia e ancora c'è il Franti che ci sono loro se no abbiamo ancora il locale power metal, il locale che fa grind. Gr- cioè la mescolanza dei generi, tu adesso cioè, tu la, la, la canti bella, perché fondamentalmente ma Bird, bird by the Sun, i Burst, i Roadboat, però tu non sei il fan medio italiano, ma
2: oh, manco per il cazzo, Ma, ma voglio, voglio esserlo, tra l'altro. <ride> <ride> ma sei capito per il più lontano possibile, ma figuriamoci. No, no. Noi allora,
0: fondamentalmente eh, siamo un podcast meta, però hai già capito sì, che ci occupiamo sì. di cose molto. Più ampie e ci piace discuterle. L'Italia è messa così male? C'è speranza.
2: Il mondo è messo uh, così male, secondo me. Non è un questione. No, io non vedo sinceramente eh, un, una situazione peggiore in Italia che nel resto del mondo. Ma ragazzi, basta farsi un giro sui social e guardare. Se, se guardi i, i commenti sotto eh, un post che riguarda, o fatto da i Ghost, i Metallica, i Dream Theater. Eh, i no buttaci anche quelli così sp- sparigliamo un po' le carte, proprio cambiamo genere, um, eccetera. Uno dovrebbe avere voglia di mettersi lì con un foglio Excel e fare tutto, ma più o meno le, le proporzioni da siete il più grande gruppo del mondo, a dovete morire oggi, Ah, ma perché non siete morti ieri, sono più o meno quelle, tutto sommato. Poi, che noi forse non rappresentiamo il paese più illuminato del mondo, Possiamo dirlo, ma, eh, ragazzi, siamo quelli che hanno mandato questo governo. Di cosa stiamo parlando? Cioè, nel senso, <ride> dai, no, no, ma... fatemi. No, 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 allora, Vabbè, perché abbiamo Roma che abbiamo... Chiaro, non c'è per l'impero romano. Esatto. Eh, sono, sono d'accordo con quello che ha detto lei. Intendiamoci. Eh, non, è che, non, non dico che è una cazzata, anzi, è, è verissimo, eh, il problema è che è tutto il meta, si ammazzerà così. Eh, Dall'altro lato, io me la sento, dai dai, ragazzi, non manca tantissimo, quindi se mi cacciate fuori, poi mi cacciate fuori. No, 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 no. anzi, anzi, anzi. Eh, eh, Mi mi sento un po' di dirla questa cosa qua, che è un po' di sano gatekeeping.
1: Non ha mai ucciso
2: nessuno. Non è vero neanche quello, esatto, però eh, (ride) diciamo che... No, allora, eh, vi propongo un, eh, come dire, un... eh, una variazione semiotica, se lo chiamiamo anticorpi invece che gatekeeping, possiamo cominciare a capirci, o meglio, forse mi sono già spiegato molto meglio, in questa misura. Eh, Io non sono un metallaro, non sono solo un metallaro, il metal è sicuramente la musica che mi piace di più di tutte, è quella a cui torno sempre, è quella per cui ho speso più soldi nella mia vita, Eh, quindi Mm, ma poi c'è cioè, ragazzi ma c'ho 46 anni ma che cazzo vi devo dimostrare, non devo dimostrare niente a nessuno, sono fatto così, eh, questa certo. è la mia roba, quindi io la penso così. Sono diventato il vecchio che dice le cose come, come le pensa senza farsi troppi problemi. Um, il punto è che se li chiamiamo anticorpi ci si capisce meglio, perché? Perché determinate cose secondo me... Eh, alcune regole sono stupide, altre regole hanno un senso io però no, non è che voglio parlare di purezza perché di cosa stiamo cioè, eh. contraddice i 42 minuti più 10 di prima quindi non, a parte non la parentesi per... sui dick eh, dissension esatto. quella era molto cioè, purezza n- non, voglio, non, vo- non voglio come purezza né voglio come dire, fare sì che qualcuno non possa, non possa eh, avvicinarsi al metal eh, e oh, questo è importantissimo non è che voglio dire soprattutto non voglio dire che se uno non ha imparato le regole, perché non sono regole, eh, fuori fuori. qual è la porta. Però credo anche che a un certo punto proviamo a imbastardire tutto, teniamo il buono, ma non prendiamo la contaminazione come una buona idea a prescindere, perché di merda, mi è arrivata una... Ragazzi, gli skindred! Oh, dai, gli skinbread <ride> dai su gli skin per favore. il funk
0: metal. A me ha sempre fatto cacare a spruzzo di mordred. Perché... Ma, ma eccolo lì,
2: <ride> guarda. Infectious Grooves, quello però è un'altra roba. Quello sono un gruppo eccezionale. Secondo me, però va bene. Adesso no, 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 non comincio a fare name dropping perché sennò poi ci perdiamo. Io penso veramente che un pochino eh, di tenere il recinto preciso, eh, ma non per dire chi è dentro e chi è fuori. Attenzione, secondo me serve. Serve, non so so spiegare bene perché, non voglio buttarmi sulla filosofia sulla quale sono tremendamente impreparato, ma alla stessa maniera quelli che mi dicono ah sì, eh, i buffoni col corpse paint, dico ma te che cazzo te ne frega? Ma fagli fare a questi ragazzi quello che vogliono, ma non perché sono ragazzi e devono divertirsi, ma perché semplicemente, di nuovo, una volta in più, se uno è un appassionato di musica e magari in senso esteso di arte, eh, e questo è un discorso in cui non entrerò mai se non mi danno un milione di euro mi dicono il metal è arte non, dammi un milione di euro e poi te ne parlo eh, voi non ce li avete per caso, no? No, no però la risposta Vabbè, può essere tranquillamente, tranquillamente a, sì Ho fatto bene a provarlo eh, <ride> sul milione di euro, chiaramente eh, mi dicono, ma a me mi fanno ridere questi qua col corso, ma che cazzo, madame, che sei, ma dai, ma di sé? Coglioni E io invece dico, ragazzi, quello è semplicemente un altro codice e io, certo. e io dico, adesso cambio ancora campo proprio <ride> completamente, dico, ma perché se abbiamo, sparo una cifra a caso, 350 tipi di salame piccante in Italia, non possiamo stare sereni con 10 codici di una musica? Lo dico col sorriso, però in qualche maniera secondo me sono... Eh, um, la spingo fi- fino in fondo sapendo che, che non è così. Eh, e se fossero quei codici lì invece che fanno avvicinare la gente invece di tenerla fuori Beh. Bella domanda. non lo Bella so domanda. non ho la risposta evidentemente e se anche uno mi dicesse sì però sono sicuro che respingono più di quello che attraggono io, io ti dico che sono sicuro del contrario tanto né io né quest'altra persona lo potremmo mai dimostrare questa cosa qua arrivo a quello che ovviamente mi farà, mi farà arrivare addosso una, una valanga tremenda no non è vero no, 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 no. però io sono, rimango anche uno di quelli che certo non è che piglio e mando i soldi per la maglietta nella busta Burzum, intendiamoci eh, non, non supporto eh, attivamente economicamente cose che sono contro quello che io credo profondamente io sono una persona di sinistra ma di sinistra vera non, non, e basta eh, non, non ho problemi eh, come dire a, a, né a dirlo né a, né a sostenerlo proprio con, con, con le mie azioni ogni qualvolta si possa quindi, no, no, non mando 25 euro, 30 euro, 40 euro a un gruppo nazi, perché so, sono più contento se questi non hanno i, i miei soldi. Però, quelli che dicono, ah, Burzon dovrebbe essere bannato da Spotify, la roba che mo non può scrivere Burzon, mo, mo da un sacco, su Facebook e su... Ma di che cazzo stiamo parlando? Ma veramente? Cioè, questo è il modo per... Risolvere, non si risolve niente, con, con, con l'educazione si, so, certo. si, si risolvono le cose, con la cultura, con lo, con lo studiare, con lo spiegare, col contestualizzare. Quello che, po, che però ragazzi cosa succede? Ci vuole molto più tempo, ci vuole molta più pazienza, gli idioti vengono fuori anche un pochino più sulla lunga distanza, quindi non sai mai fino all'ultimo se stai parlando con uno che vorresti ammazzare o sposare, eccetera, eccetera. Quindi... Io sono dell'idea, e provo a a tirare un filo, che in realtà mi sono già perso da da, da mesi eh, prima (ride) che iniziassimo. Prima che ci incontrassimo. Eh, ehm, Tutto sommato io credo che un po' di anticorpi siano sani. Lo dico Mm. con convinzione, però non chiamiamolo gatekeeping perché perché si porta dietro proprio un, un suono brutto, eh? invece anticorpi, anticorpi. Ah, che bellezza gli anticorpi. anticorpi
1: io ho avuto un attimino, lo ammetto, un
2: attimino di paura quando hai detto
1: adesso qua però dopo tutto quello che hai detto mi farò altri ulteriori nemici Quando è... io parlando appunto di anticorpi gatekeeping e quant'altro ho detto vabbè però io la carbonara la faccio con, con il bacon e <ride> la panna ho detto pensavo fosse quella la direzione invece per fortuna no E a proposito eh, poi dice no, 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 certo, i confini certo. eccetera eccetera però poi hai partecipato alla produzione di un libro che io ho visto, cioè, lo ma certo, è la cosa e... più
2: false metal del pianeta. Quella roba lì, ma di cosa stai parlando? certo no. DB is for black metal, cioè certo, il black, male, male, black metal, l'abbecedario del
1: black metal spiegato ai bambini
2: lì per caso. Non era in vetrina, eh, magari ragazzi, sì, quella sì. cosa lì è, è stata una cosa che nel, il mio contributo a quella cosa è stato di un pomeriggio. <ride> Semplicemente perché Federico, anzi, il dottor Tram, scusa il, il suo nome d'arte, l'ha ideato l'ha disegnato, l'ha disegnato 50 volte, l'ha scritto inizialmente, poi mi fa, ah, dacci un occhio anche tu per favore, che sono delle robe che non mi piacciono e non mi tornano. Eh, io l'ho preso, l'ho guardato e ho cambiato un sacco di roba perché quel pomeriggio lì, in quel momento lì, non avevo un cazzo da fare e c'avevo l'ispirazione. Fosse arrivato il giorno dopo quel mio, il mio nome su quel libro lì non ci sarebbe e sarebbe un prodotto divertentissimo di... Eh, di Federico e della, sua, e della sua compagna Elisabetta che ha fatto l'hard direction del tutto eh, e basta è, una cosa, è veramente la roba più, più, più false metal che si, po- che si possa immaginare eh, ma, però uno me lo sono guadagnato cosa volete due, eh, due è stato divertente io alla fine cer- cerco, cerco di divertirmi cioè il prendere una cosa seriamente non significa non poterci scherzare Eh, Eh questa è secondo me una delle più grandi grandi verità del mondo eh, e credo che non sia un un caso se un pezzo della mia vita professionale è finito nella comedy eh, perché perché forse è proprio il modo in cui dimostro di crederci veramente in questa cosa qua quindi si può scherzare su qualsiasi cosa è chiaro che se, se scherzi apposta in presenza di una persona su una roba che sai che lo la ferirà sei stronzo perché se io adesso scopro che uno di voi due c'ha... Boh, non lo so, non, non mi viene in mente niente e dopo gli mandi messaggi "Ah, ma tu che cretino eh, allora sono uno stronzo Beh, se invece, Ebbene sì,
1: Dennis eh, è un eh, fan eh, dei Dream Theater in realtà anche se non lo ammetterà mai eh, E dei va faceworn quando mai. suonano insieme è,
2: Esatto, solo a Sesto San Giovanni però <ride> Esatto eh, Tra l'altro eh, no, però a, a parte tutto io credo veramente che si, che si, che si possa, eh, quasi si debba a un certo punto eh, scherzare su qualsiasi cosa, e non significa prenderla meno seriamente, ma assolutamente proprio, ma eh, in, in nessuna maniera, anzi.
1: Mm. È una filosofia che accogliamo
2: al 100%, perché felice, è anche un modo in felice, cui cerchiamo... Felice, felice.
1: Eh, in cui parliamo appunto di robe serie Mm. quel metal ma insomma prendendolo sul serio fino a un certo Mm. punto perché quello è giusto che sia
0: io direi di chiuderla così adesso visto che tu hai parlato di antico APC che fanno bene ma di gatekeeping sì ma non troppo un po' di regole sì un po' di regole no io ti elenco semplicemente 4 o 5 fatti del metal di adesso e tu mi dici se per te sono sì o no senza spiegarli più di tanto facciamo proprio una rapida
2: ok non sono sicuro di aver capito ma proviamo secondo me si capisce in sì. corsa vai, sì, vai. No, no, tu, 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 tu,
0: tu ci hai fatto un discorso in cui certe regole vanno bene okay. tu, tu certe regole, bene, okay. in certe regole bene, okay. no insomma è un discorso ah, okay, molto okay, complesso okay. quindi di è proprio combattere.
2: fondante va bene vai
0: sì sono secondo pronto. te no. proprio allora eh il come... rulante dei Gojira firmato a 200 euro, sì o no?
2: No, ma perché non vanno bene i gogira Ok. Um. Un dopo gruppo mi, come i Ma Perché così faccio, faccio incazzare un tipo che so che guarderà questa roba. <ride> dai, diccelo. I gogira non vanno bene perché il metal sempre, sempre, deve essere la parse destruens, mai costruens. Il destruence. metal distrugge. Abbiamo
0: il titolo della puntata, signori. Abbiamo il eh, titolo sì. della puntata. le vostro
2: ed è grande. Mi
1: come si scrive. Sì, ho su fatto questa cosa sono
2: non... spietato. Cioè il Metal Allegro se ne sta a fanculo da dove è arrivato. Perfetto. Poi, Quindi No, uh, ovviamente. E poi neanche okay. tutta la questione del merchandising. Io capisco tutto, però se siete su una grossa etichetta, fate grossi tour, avrete anche un grosso commercialista. Trovate il modo di uscirne da voi senza caricare 200 euro su una persona.
0: Benissimo. Un gruppo come i Don Raid, che sono Red Anarchist, Black Metal, tutto quel movimento lì, RABM, che sta esplodendo sempre di più. Sì o no?
1: Doppio sì, certo, Penso assolutamente. Che... <ride> Immaginavo. La reunion dei Pantera.
2: Reunion fra fra sì e no c'erano sti cazzi. <ride> <Sì. ride> sì. cioè, me... no, no, lo dico seriamente, non me ne potrebbe fregare di meno. Ma non perché io i Pantera li ho visti, ma... Perché ragazzi, boh, le cose... Cioè, Funziona così? Le- sì, cioè, va-, va bene sia il sì, che- cioè se uno mi dice che hai fatto il cover band, e dico, sì, hai ragione. E se uno dice, è l'ultima occasione per vederli suonare questa cosa, dico, sì, hai ragione, pure tu. E uno mi dice, Ma voglio andare a bermi <ride> il vino in cartone, sbronzarmi all'arena di Bologna alle 4, e poi mi dico, bravo, l'ho fatto anch'io. Quindi la verità è che non me ne frega niente. Quindi, non lo so, decidi tu se è un sì o no. Decidi io tu. <ride> <ride> più sì che no, mi sembra. Forse più ah, sì, sì più che no. Si... Dai, sì. Mm. sì, dai, più sì che no.
1: sì
0: Le edizioni super lusso e super limitate, volute così, tipo che ne so, quel gruppo buffo australiano che si chiama Black Magic SSS, di cui non si, non si capisce chi siano. Sembra che siano SBM, i CD sono limitatissimi. Però hanno questa estetica strana, o le classiche. Edizioni black metal in 14 copie e dopo non lo stampi più perché non tutti devono averlo. Sì, sì o no? Sì, sì? sì. Ma perché fanno meno danni, intendi quello? No, perché,
2: fanno, perché mi, mi ispirano una simpatia terrificante proprio. Totale.
0: Bon. E il quinto vinile splatter rosso, giallo e blu della sesta ristampa del quarto disco degli Iron Maiden che fa due mesi fanno? Quando ci sono benissimo tutte le altre versioni prima? Sì o no? Se, okay.
2: quel di, se tutte le altre versioni prima sono rintracciabili, no. Se tutte le altre versioni prima sono fuori stampa, sì.
1: Ok. Perfetto. La birra, l'ultimo. La birra a 8 euro uh, in un festival come quello è Rock the Castle alla la Villa Franca? L- Heineken? No. Facciamo il marchio che tanto non ci sponsorizza. No? no? Siamo d'accordo.
2: No, ma no. Per, perché... <ride> mm, non è più il mio ambiente. Non, eh, non, non, non trovo quasi, lo, Madonna sto vedendo, vengo fuori come uno snob orribile da questa cosa che sto per dire. <ride> Proprio lo so, però non, vi giuro che ci credo. Eh, infatti, guardate come mi sto incassando nella sedia per questa roba qua eh, perché non penso che andrò mai più a un concerto con più di. 1500 persone nella mia vita vado a Rodburn, sì certo però è, mh, è una roba di c- 5.000 c- persone in otto locali contemporaneamente, quindi è tutto molto sec- però un concerto secco l'ult- l'ultima roba che sono andato a vedere così e per riportarmi a vedere una roba del genere se verrebbe sono stati gli Emperor a dicembre non li avevo mai visti nella vita, è stato... Mh. Fu- tanto fuori Betto. tempo quanto straordinario, nel senso che il concerto è stato incredibile. Eh, ero lì che dicevo: Madonna, che voglia di sgozzare qualcuno, un bambino, una capretta! Qual-". No, ero lì con i miei amici, bello contento, con le birrette a 6 euro. Eh, ed ero contento di fare questa roba qua. Non sentivo la nera fiamma che mi bruciava dentro. Posso <ride> a proposito di nera fiamma, ultima, forse l'ultima domanda che
1: questo sì e no, <ride> in generale, Fenritz.
2: Sì, tutto quel certo, che ne eh. certo, certo. ok. Vabbè, allora.
1: diciamo Quindi così. la
0: copertina dell'ultimo d'Acton con lui che pattina è un sì.
2: No, <ride> Forse no, non. a lì non ci arrivo. Lì non ci arrivo. <ride> Però ti dirò che il penultimo disco è più brutto della copertina dell'ultimo. Sì, quello, okay. con, è una, è una quello con la caverna è una roba, 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 roba che di non si può. Coglioni sì. infinita. Cioè, già non sono fan dei Candlemas, figuriamoci. Del demo di Ferriz da fatto certo dai Dartron, cioè non ce la posso proprio fare, però Ferriz tutta la vita, cioè Dartron tutta la vita per quanto mi riguarda. Eh, perché, dai ragazzi, si capisce che lui è diventato un po' come siamo noi in questo momento, mi ne frega ragazzi. cioè nel senso, gli ne frega del metal, di fare le sue robe, di essere felice, di divertirsi. Eh, lavora in posta, ascolta i demo, bella lì, bella Ferriz assolutamente, sì, sì, Ferriz, sì. <ride> però non fare più stilisti stil- di merda, Ferriz dai
1: è eh, quello mi sa che è complicato
2: bon, uh.
0: ultima intramuscolo dopo ci salutiamo davvero io qua dietro sì. ho la scheda di Chrome già pronta appena spengo compro l'ultimo Immortal su Amazon qualcosa è andato male o va bene no. così?
2: male non l'ho, non l'ho ancora ascoltato, l'ho ancora ascoltato eh, però si sì, comprano. Ma che cazzo mi me frega, me, ma figurati!
0: <ride> ma non è che tradisco <ride> il Grimm and, grim e and First Beaten, cioè no. Non lo sto cioè, comprando no, su Amazon. Tanto, eh. Guarda,
2: non l'hai, tradu- non l'hai comunque tradito tu, l'avevano tradito loro un bel pezzo prima. In ogni caso, quindi <ride> voglio dire, se proprio c'era qualcosa da tradire, la, la, ci avevano già pensato loro. Almeno credo. gli immortali li puoi comprare su Amazon.
1: Abbat li puoi continuare a comprare, esatto. o non comprare. Ah, però se li su compri altre... su
2: Amazon, almeno stai sfruttando qualcuno e rovinando un po' il pianeta quindi alla fine un black metal lardo dovrebbe essere contento <ride> secondo
0: me Questo eh, è meraviglioso, credo. bellissimo.
2: perfetto Vabbè, grazie, è a metal, okay. <ride> grazie a voi Sono grazie divertito. davvero grazie. Mm. Grazie.
0: quando mm. hai voglia di un'altra oretta di non senso fra qualche mese tu qua sei sempre benvenuto va
2: bene, mi taglio i capelli mi... vengo pittato la prossima volta va bene <ride> promesso: ben devo trovare un effetto che mi faccia tipo fare in tutto il tempo perché non ho ovviamente capacità di farlo.
1: Ah, sai che puntatona ascoltabilissima su Spotify, Madonna, mm.
2: una meraviglia, esatto. <ride> Bello compresso. <ride> Va bene, grazie a
0: te,
1: grazie, davvero. Ragazzi. Grazie sì, mille, grazie mille. A Stato presto. Bene. Ciao a tutti.
2: tutti. ciao. 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 ciao.